0: Was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Mein heutiger Interviewgast ist Jonathan Funke. Jonathan ist Gründer von Tip.me, dem globalen Trinkgeld. Tip.me versucht eine Lösung für faire Wertschöpfungsketten anzubieten. Jeder, der ein Produkt bei einem der Partnershops kauft, kann ein Trinkgeld geben, welches direkt bei dem Produzenten ankommt. Sprich, wenn wir ein T-Shirt kaufen, können wir mit Hilfe von Tip.me, der Näherin, ein Trinkgeld geben. So, wie wir das bei einem Café oder Restaurant ja auch tun. Damit wir nicht selbst ans andere Ende der Welt fahren müssen, um das Trinkgeld zu geben, übernimmt Tippmy für uns den Job und schafft eine digitale Lösung. Jonathan ist außerdem einer der jüngsten TEDx-Speaker. In einem Interview mit TED, welches vor seinem Auftritt dort erschien, sagte er auf die Frage hin, ob er einen zitierfähigen persönlichen Claim von sich geben könnte, folgendes. Ich glaube, wir wissen noch gar nicht, wie schön dieses Jahrhundert der Menschheitsgeschichte werden wird. Lasst uns gemeinsam einen Schritt zurückgehen, und einen Blick auf unsere Zukunft werfen und sie dann gestalten. Nach dem Interview mit Jonathan kann ich sagen, dass diese Sätze genau das widerspiegeln, was er meiner Ansicht nach auch verkörpert. Puren Optimismus und Lebensfreude. In dem Gespräch sprechen wir von Problemlösung bis hin zu gesellschaftlicher Transformation. Darüber, wie es ist, in sehr jungem Alter die Verantwortung für ein eigenes Unternehmen zu übernehmen. Über Zweifel. Aber auch über seine Radiokarriere, die im Alter von vier Jahren begann und dessen Entstehung auf dem Gefühl für Fairness aufbaut. Jonathan ist für mich ein Realist und Träumer zugleich. Jemand, der realistisch Schwierigkeiten und Hürden ins Auge blickt und trotzdem oder gerade deswegen für seinen Traum kämpft. Der Traum von Fairness und einer gerechten Welt. Durch seine unermüdlich positive Art hat er etwas sehr Inspirierendes und Mitreißendes an sich. Hört selbst. Cool. Ach toll. Sehr gut, dass es das klappt. Wie geht's dir? Gut,
1: gut. Ich habe ehrlich gesagt ab Donnerstag Urlaub und freue mich wirklich toll
0: drauf. Sehr gut. Wie lange?
1: <lacht> äh, zehn Tage.
0: Okay. Ja. Die Frage, ob du wegfährst, erübrigt sich ja wahrscheinlich, oder? Ich
1: überlege gerade, ob ich vielleicht an See fahre und ein bisschen zelte. Das wäre ah, cool. wär schon ganz cool. Aber nee, Malle fällt dieses Jahr aus.
0: Ich glaube, Ballermann ist nicht so viel los, nee.
1: Obwohl, vielleicht auch mal ganz gut, dann hat man den ganzen Eimer für sich alleine. Ja, das
0: stimmt. Kannst du den ganzen Eimer alleine saufen und musst noch nicht mal teilen. Ja, perfekt. Cool. Ähm, Super. Cool. cool. Okay, dann würde ich einfach mal starten, wenn es okay ist. Ja, gerne. I'm ready. Sehr gut. Ähm, ja, vielleicht kannst du einmal direkt am Anfang mal erklären, wie die Idee zu Tip Me kam.
1: Genau, das ist jetzt <lacht> mittlerweile vier Jahre her. Äh, damals hat der erste Primark in Deutschland aufgemacht, äh, am Berliner Alexanderplatz. Und ich war schon länger so im Bereich Menschenrechte, im Bereich faire Lieferketten und so weiter aktiv und habe dann bei dieser Demo teilgenommen. Und da waren Oxfam, da waren ganz viele große NGOs, die halt dagegen äh, protestiert haben, dass ein T-Shirt weniger kostet als eine Tasse Kaffee. Und
2: hm.
1: dann habe ich Flyer äh, verteilt, auf denen stand, nur drei Prozent von dem, was du eigentlich für ein T-Shirt bezahlst, kommt überhaupt bei den Leuten an, die das gemacht haben. Und das, diese Zahl hat mich einfach nicht, die ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und ich habe dann auch ganz viel mit den, mit den Leuten in dieser riesen langen Schlange, als ob das irgendwie ein Rockstar-Konzert ist und alle da unbedingt ein Autogramm wollen, mit äh, den Leuten gesprochen und warum die da einkaufen und dies und das, ob, wie die denken, dass diese Produkte hergestellt werden. Und ganz, ganz viele Menschen waren irgendwie komplett fasziniert, dass ein T-Shirt nicht aus der Maschine fällt. Äh, so wie die Milch mhm. nicht aus dem Tetrapark kommt und so. <lacht> und dann hat sich bei mir irgendwie so der, der Gedanke eingeschlichen, man muss den Menschen halt wirklich einen Einblick geben, was in ihrem Produkt steckt, was für eine Geschichte dahinter steht. Mhm. Und ich meine, wir alle geben, wenn man im Café sitzt, irgendwie mal eben 10, 20, 50 Cent Trinkgeld. Ähm, selbst in fairen Fabriken in, in Asien, äh, wo gute Löhne bezahlt werden, kriegt kaum jemand äh, mehr als einen Euro die Stunde. Wenn man irgendwie eine Möglichkeit finden würde, dass, dass das Geld auch wirklich direkt ankommt, dann hätte das so einen unglaublichen Impact für diese Menschen. Ich meine, 21. Jahrhundert, wir sind so vernetzt wie noch nie, das muss doch irgendwie möglich sein. Es ja. gab aber noch nichts, was so in die Richtung möglich war und dann dachte ich, mach ich es einfach mal selber.
0: Sehr gut. Macht dich das sauer, wenn du siehst, dass Leute da bei Primark einkaufen gehen? Oder macht dich das eher sauer, wenn es dich sauer macht? Ähm, also es ist so ein bisschen die Frage, wer, also, also die Schuldfrage, ja, so mhm. ein bisschen ist es jetzt der Konsument, mhm. ähm, wo ich dann aber auch sagen muss, ich glaube, bin ein also ich meine, alleine so in Deutschland aufzuwachsen in einem guten System, da ist man ja schon privilegiert. Mhm. Ähm, mhm. ich kann natürlich schon sagen, ich verzichte jetzt irgendwie auf ein T-Shirt oder so, aber wenn ich jetzt irgendwie eine zehnköpfige Familie gucke mhm. zum Beispiel, wo das vielleicht nochmal was anderes ist, ja. dann weiß ich nicht, wenn ja. ich jetzt an so einem Primark vorbeigehe, macht es mich auf der einen Seite sauer, wenn ich länger drüber nachdenke, kann ich irgendwie beide Seiten mhm. verstehen, ähm, macht dich ja. das sauer und falls ja oder nein, macht dich so derjenige, der aber in der Fabrik ist, also der Arbeitgeber, der direkte, also ja.
1: Mhm. Ja, ähm, ich versuche immer, auf niemanden sauer zu sein, okay, das schon mal gesagt. Gesagt. <lacht> weil äh, ich glaube, dass das Wut auch einfach es ist, es ist eine volle berechtigte äh, Motivation. Ich glaube, Wut hat super super viele Sachen für für ArbeiterInnen in der ganzen Welt schon schon geschafft. Aber vor allem bei bei globalen Lieferketten ist das ein ganz schönes Beispiel, irgendwie. weil es äh, gibt immer wieder irgendwie die so aufkommt und das ist immer abwechselnd, wo die sich hinrichtet. Und dann äh, die Unternehmen sagen, ja, wir würden ja gerne irgendwie faire Löhne bezahlen, aber die Konsumenten tragen das nicht. Mhm. Die Konsumenten sagen, ja, wir würden ja gerne irgendwie fair einkaufen, aber wir wissen nicht, welches Unternehmen das wirklich macht. Ähm, außerdem ist es viel zu teuer. Und die Politik sagt, ja, wir würden das ja gerne umsetzen, aber die Konsumenten bezahlen das nicht und die Unternehmen können das wirtschaftlich nicht machen. Und so haben irgendwie alle ihre Möglichkeit, sich rauszureden. Mhm. Und einer der zentralen Gedanken von Tippen ist auch einfach zu sagen, Schnauze, <lacht> alle von euch. <lacht> ähm, Konsumenten würden mehr geben, wenn, wenn das wirklich ankommt. Unternehmen haben auch einfach eine, eine Verpflichtung, das Ganze äh, fair aufzubauen. Und es ist möglich, lieber Staat, deswegen bitte, bitte äh, gießt das jetzt auch in Gesetzesform. Ähm,
2: mhm.
1: Also, es sind lange Rede kurzer Sinn. Es gibt voll viele zentrale Player in dem ganzen System und nur auf einen sauer zu sein ist ein bisschen zu kurz gedacht, ähm, mhm. weil also zum Beispiel Fabrikmanager. Ne? Viele davon sind absolute Schweine, kann man nicht anders sagen. Mhm. Aber die stehen halt auch unter einem absolut ein Wettbewerbsdrang, also der, der, die Zölle von China gehen 0,1 Prozent runter, dann verliert ganz Pakistan über Nacht alle Aufträge, mit denen sie für das nächste Jahr gerechnet haben. Weil Schuhmarke XY äh, sagt, ja, sparen wir uns 0,01 Cent pro Schuh, äh, das ist 0,01 Cent mehr für die Aktionäre. Ähm, ja. Und das, was jetzt wirklich, wirklich schön ist, ähm, dass, in der, dass durch ganz, ganz lange Arbeit der Zivilgesellschaft langsam was tut. Wir haben gesehen, dass die Aktionen von Greenpeace sehr, sehr viel gebracht haben, um, um toxische Stoffe aus den äh, Klamotten rauszubekommen. Mhm. Und was wir jetzt sehen, äh, ist das Lieferkettengesetz, das bald kommt. Das heißt, das Entwicklungsministerium verabschiedet ein Gesetz, das äh, letztendlich pragt das Unternehmen, ist dafür verantwortlich, was in seinen Fabriken geschieht. Ah, okay. Und das wird sehr, sehr viel verändern.
0: Das heißt, keiner kann mehr die Verantwortung abschieben und sagen, ah, wir haben das gar nicht gewusst, was da ablief, so nach dem Motto. Genau, genau. Okay. Wo du gerade davon sprichst, ich, hab, äh, ich weiß nicht, wie weit das jetzt ist, aber ihr hattet ja ein Pilotprojekt gestartet mit einer deutschen Supermarktkette, soweit ich informiert bin
1: gestartet noch nicht, wir sind in Gesprächen.
0: Okay, okay, aber sie steht auf jeden mhm. Fall, es steht noch im mhm. Raum? Okay, dann passt die Frage. Passt. <lacht> Und zwar habe ich mich gefragt, jetzt sage ich mal, wenn das eben eine Supermarktkette ist, da stehen ja super viele mhm. Leute dazwischen. Mhm. Und ähm, vielleicht erübrigt sich die Frage auch jetzt so ein bisschen, wenn man dieses Lieferkettengesetz mhm. sich anguckt, aber was ich mich gefragt habe, ist, ähm, weil so wie ich wie ich tipp mich verstehe, ist eben Transparenz euch ja auch super wichtig. Okay. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, wie der ähm, wie der Konsument irgendwie nachvollziehen kann, dass es ankommt mhm. und andersrum. Aber wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Lieferkette selber eingehen, mh, wie kann man sich das vorstellen oder wie läuft das ab? Also wenn ihr jetzt zu einem Supermarkt oder auch zu einem anderen Partner hingeht mhm. und sagt, hallo, habt ihr Bock <lacht> oder andersrum? Ähm, ja. Bekommt ihr dann quasi so eine Liste von allen Zwischenhändlern und so weiter? Oder wie könnt ihr die Transparenz gewährleisten?
1: Genau, das läuft bei einem Supermarkt ein bisschen anders. Ich würde mal mit einem normalen Unternehmen anfangen vielleicht. Ja. Ähm, okay. Genau, also was gerade sind wir echt irgendwie in einem schönen Moment, wo nachhaltige Unternehmen oder letztendlich alle Unternehmen, die nichts zu verbergen haben, fast schon automatisch irgendwie auf uns zukommen. Und uns dann sagen, das sind unsere fünf Fabriken, bei denen wir äh, fast alles, was wir was wir verkaufen, produzieren. Und dann bauen wir unsere Lösung in deren Online-Shop ein. Mhm. Da kann man dann im Online-Shop sehen, so persönliche Profile von den Arbeitern, wie lange die schon bei der Fabrik arbeiten, was sie mit dem Trinkgeld halt machen wollen. Motorrad reparieren oder Windeln kaufen oder für eine gute Universität, für die Kinder sparen. Und wir ähm, kontaktieren dann die Fabriken und lassen uns die Listen der einzelnen Mitarbeiter geben. Das heißt, wir legen für jeden einzelnen Mitarbeiter ein persönliches Profil an,
2: mhm.
1: dass wir den Namen haben, die Ausweisnummer, die, die Bankverbindung, ähm, damit wir jedem Einzelnen das Trinkgeld schicken können. Das heißt, das Trinkgeld landet bei uns und wird direkt zu den einzelnen Arbeitern mhm. auf deren Bankkonto geschickt. Ähm, und wenn sie kein Bankkonto haben, dann äh, ermöglichen wir das über Mobile Money, also so eine Art PayPal über SMS. Genau. Und mhm. dass die Daten auch alle korrekt sind, die das äh, kontrollieren wir dann mal mit externen Leistern, die das so gegenchecken.
0: Habt genau. ihr, wenn ich da kurz einmal unterbrechen kann, ähm, Bitte. die Erfahrung gemacht oder, oder befürchtet ihr das, also was ich mir gerade so vorstelle, wenn, weil du ja auch eben so ein bisschen meintest, dass die Manager von den Fabriken oft so kleine Schweine sind mhm. und wahrscheinlich auch an jeder Ecke Geld sparen wollen. Äh, haben ihr so ein bisschen das befürchtet, was damals ja auch so ein bisschen befürchtet wurde, als in mhm. Deutschland der Mindestlohn mhm. eingeführt wird, so nach dem Motto, wenn sowieso was gegeben wird, dann können wir an anderen Stellen äh, reduzieren sozusagen. Also mhm. ich habe eine Freundin gehabt, der wurde dann zum Beispiel, die hat in der Tankstelle damals gejobbt und auf einmal wurde die, mhm. die Pause dann ja. nicht mehr bezahlt oder so. Und es wurde darüber dann so reguliert. Also wirklich, ich weiß gar nicht, ob das legal ist. Wenn es mhm. legal ist, wurde, wurde auf jeden Fall die Lücke irgendwie ausgenutzt. Aber habt ihr so ein bisschen ja. die Befürchtung, dass wenn jetzt mal so gesprochen, die Arbeiter mhm. bekommt jetzt irgendwie ein Euro Trinkgeld, dass der Arbeitgeber, also der Manager von der Fabrik, mhm. das quasi einkalkuliert mhm. und den eigentlichen Lohn schmälert?
2: Mhm. Ja,
1: also wir lassen uns von der Fabrik vertraglich bestätigen, dass sie nicht den Lohn senken. Mhm, okay. ähm, das ist schon mal das Erste. Das lassen wir uns aber nicht nur vertraglich äh, bestätigen, sondern das prüfen wir auch nach
2: mhm.
1: äh, mit diesen Drittdienstleistern. Und was auch relativ wichtig ist, wir haben... Mit allen mit, äh, mit allen Fabrikarbeitern äh, eine WhatsApp-Gruppe.
0: Okay, wow. <lacht> das nächste du, äh, durchgehend.
1: <lacht> ja, das ist echt süß. Die äh, schicken immer irgendwelche Fotos von ihrer Familie oder irgendwelche diese WhatsApp Sticker sind gerade Ah Ja, ja, ja. So pakistanischen Rosen und Schriftzügen und äh, God bless you und so. Äh, ähm, sehr süß, aber das, das können die auch jederzeit, äh, wenn sie keine WhatsApp-Sticker senden wollen, dann können sie es auch jederzeit nutzen, um sich zu beschweren.
2: Mhm.
1: Bis hä, jetzt haben wir noch keine Beschwerden über die Fabrik bekommen, sondern <lacht> eher Beschwerden zu uns, äh, weil äh, sich die Zahlung um ein paar Tage verzögert hat. <lacht> da halten die uns auch schön accountable, so, hä, wo bleibt das Geld? Natürlich auch gut so. Genau, das heißt, da haben wir verschiedene Mechanismen, dass das auf keinen Fall passiert, weil ähm, dann ist der ganze Spaß ja umsonst gewesen.
0: Ja. Also ich stelle es mir sehr, sehr hohen administrativen Aufwand, ähm, wenn du sagst, dass jeder registriert wird. Mhm. Wie viele seid ihr momentan?
1: Wir sind aktuell äh, fluktuiert immer so ein bisschen. <lacht> äh, wir sind gerade zweieinhalb. Ähm, okay. Robin, mein Mitgründer und ich, Vollzeit. Robin hat äh, Lieferkettenmanagement studiert und auch ah, okay. seine Abschlussarbeit im Lieferkettenmanagement über Tipni geschrieben. Wie kann wie kann man durch Transparenz dem Konsumenten irgendwie klar machen, welches Produkt wirklich fair und nachhaltig ist und welches nicht? Ähm, wie, wie muss so eine Pro Transparenz irgendwie zugänglich sein?
2: Mhm.
1: Äh, dann haben wir noch Oliver hat ein anderes Startup vorher gegründet, wo es darum ging, dass Studenten sich gegenseitig auf ihre Klausuren vorbereiten und dadurch so ein bisschen Taschengeld verdienen. Mhm. Und Helen ist jetzt gerade seit einer Woche in Mutterschutz.
2: Okay.
1: Ah, ähm, wow. Ja, genau. <lacht> die hat so ganz viel ngo erfahrung ganz viel in absoluter Mut in Lateinamerika gearbeitet und ist jetzt ganz frisch, Mama.
2: <lacht> Finden Sie?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, und dann auch ganz viele Freiwillige, die natürlich jetzt aufregend, weil irgendwie ähm, viel zu tun ja. ist und so, aber ähm. Wenn man, wenn man so süße Babyfotos bekommt, dann hat man das alles vergessen.
0: Ja, das glaube ich. Okay, das heißt zweieinhalb, ähm, schläfst du noch oder das ist kein Thema mehr? Äh,
1: doch, ich glaube, wir haben eigentlich eine relativ gesunde Work-Life-Balance. Also ähm, Samstag habe ich immer komplett frei, Sonntag immer den halben Tag frei und unter der Woche fangen wir so um 10 an, haben morgens unser Stand-up, äh, wo wir durchgehen, was wir am Tag machen. Tja, also das ich, ich würde sagen, es geht. Ja. Also wir versuchen halt auch ganz viel, dadurch, dass wir mit Oliver und Robin zwei sehr strukturierte Menschen haben, versuchen wir halt alles von Anfang an zu automatisieren. Mhm. Das heißt, die ganzen Accounts werden automatisch angelegt, die ganze Überprüfung wird automatisch gemacht, wir machen dann immer noch... Ein Teil der Verifizierung, ein Teil der Setup-Sachen per Hand, aber das, das wird auch immer weniger. Und ich glaube, wir sind ganz gut da drin, irgendwie smarte Lösungen zu finden, dass man äh, Work Smart, Not Hard, dass man das <lacht> für uns, uns als, ich glaube, wir sind auf gute Weise faul, vielleicht, kann man sagen.
0: Okay. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, jetzt habe ich, ja, ich wollte dazu noch was fragen, aber das habe ich jetzt habe ich gerade vergessen. Ach doch, genau. Und zwar, ähm, wenn ihr jetzt neue Partner dazu bekommt, ähm, oder kontaktieren die euch, kontaktiert ihr die, und wenn ihr die kontaktiert, wie läuft sowas ab? Das ist das quasi so eine klassische Kaltakquise? Ähm.
1: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten für uns. Kaltakquise habe ich jetzt in den letzten Monaten versucht, macht mir nicht so Spaß. So viel Lebenszeit. Und ich meine, ich kann auch einfach Leuten nicht so gut auf die Nerven gehen. Das macht mir keinen Spaß. Aber was super gut funktioniert, sind Webinare.
2: Mhm.
1: Dass man dann eben die Leute, die sich sowieso schon damit beschäftigen und sowieso schon gucken, wie können wir unsere Lieferkette transparenter machen, wie können wir irgendwie mehr Menschlichkeit in unsere Lieferkette bringen. Ähm, dass wir die dann einladen und den Tippi vorstellen und auch alles andere an, an Konkurrenz äh, den vorstellen, was, was man so alles machen kann. Wir machen viel jetzt so Blogbeiträge, um, um auch da wieder zu informieren. Vor Corona waren Messen super cool, ähm, weil es schönerweise sehr viele Orte gibt, wo die ganzen nachhaltigen Unternehmen zusammenkommen. Genau, und was halt auch sehr schön ist, wenn wir mal eine Fabrik gefunden haben, die wirklich motiviert ist, davon gibt es zum Glück mehr, als man so denkt, mhm. ähm, dann sind die halt auch super toll als Multiplikatoren. Das heißt, wir haben jetzt einen großen äh, Outdoor-Partner eventuell, den wir mal schauen, mal schauen, äh, dieses Jahr noch umsetzen.
0: Daumen sind gedrückt. <lacht>
1: Ja, okay. <lacht> ähm, genau, den, den hat zum Beispiel die Fabrik äh, angeschrieben, meinte, hey, wäre doch was für euch, lass uns das mal gemeinsam umsetzen.
0: Ah, okay. Cool. Ah ja, und
1: die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten,
0: die empfehlen uns auch weiter. Okay, cool. Ja, ich kann so ein bisschen was zur Technologie erzählen. Mhm. Das funktioniert ja, glaube ich, mit Blockchain und du hast gesagt, dass ihr Blockchain als Verbindung von Mensch zu Mensch nutzt, wenn ich das jetzt richtig hier zitiere. <lacht> Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen und ein bisschen erklären, wie das eigentlich funktioniert. Ja,
1: ja. Mmh. Ähm. <lacht> Ehrlich gesagt ähm, war ich, bin ich, glaube ich, einfach so ein bisschen im Blockchain-Hype mitgeschwommen und war davon sehr begeistert, als alle davon sehr begeistert waren und habe mit sehr, sehr vielen tollen Unternehmen geredet, die wirklich das Beste aus der Technologie rausholen können und habe leider mit niemandem eine wirklich in der Realität umsetzbare Lösung gefunden.
2: Mhm.
1: Ähm, das heißt, aktuell sind wir komplett von der Blockchain weg.
2: Okay.
1: Ähm, genau, das ist vor genau 2018, als Bitcoin durch die Decke ging mhm. und äh, die Technologie irgendwie so ein bisschen ja für die breitere Masse irgendwie zugänglich wurde. Und tipp mir halt auch nur eine, eine, eine abstrakte Idee war, ging es darum, dass das Blockchain als Technologie super, super spannend ist, weil es halt eine absolute Transparenz schafft. Mhm. Du hast letztendlich, ich finde es immer ein bisschen lächerlich, wie viel Magie irgendwie Blockchain zugeschrieben wird, weil es halt relativ komplex ist, aber du musst ja auch nicht verstehen, wie ein Radio funktioniert, um irgendwie Radio zu hören und eine, eine
2: Sendung
1: ja. zu machen. Ähm, Letztendlich geht es einfach nur darum, dass du ein System hast, in dem alle mitlesen können.
2: Mhm.
1: Wenn du Geld von A nach B verschickst bei einer normalen Bank, dann sagt dir die Bank, ob das Geld angekommen ist oder nicht. Ja. Und in, in einer Blockchain hast du halt das, die Möglichkeit, das Geld quasi mitzuverfolgen, wie es von A nach B wandert. Und das ist halt vor allem bei einem Trinkgeld, was sicher ankommen muss, super, super wichtig. Mhm. Und warum wir uns dann letztendlich dagegen entschieden haben, die Technologie zu nehmen, ist zwei kleine und ein großer Punkt. Der, der erste ist einfach Kosten. Mhm. Transaktionen werden immer günstiger, sind es aber noch nicht so. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was man benutzt. Und alle Entwickler, die man dafür findet, sind halt super, super teuer, weil es halt nicht so viele gibt. Das andere ist auch die Klimafrage. Es mhm. ähm, ist leider sehr, sehr energieintensiv, einen Blockchain zu betreiben. Da ich das alle mitlesen, verbrauchen halt auch alle Strom. Ja. Genau. Und äh, der dritte und vor allem wichtigste Punkt ist, wir haben keine gute Lösung gefunden, wie wir Menschen, die nur ein SMS-Telefon haben, mhm. ähm, damit verknüpfen können. Oder ein normales Bankkonto und so weiter. Ja. Die meisten Menschen mit... Also, das ist wirklich super, super spannend. Ich habe vergessen, wie viele Sekunden es sind, aber irgendwie alle paar Sekunden legt sich jemand in Pakistan zum Beispiel ein Smartphone zu. Und du siehst jedes Mal, wenn du irgendwie mit Leuten aus Pakistan redest und die dich durch die Fabrik zeigen, siehst du ein paar mehr Smartphones äh, bei, den, bei den älteren Leuten auch sogar. Also... Ich glaube, alle zwischen 20 und 45 sind da komplett top ausgestattet, aber wir wollen eben eine Lösung, die für alle offen ist und die für alle zugänglich ist, ja. ähm, die sich einfach in deren Lebensrealität einbaut. Und da soll keiner irgendwie eine extra App runterladen müssen oder irgendwas Komplexes machen müssen, um Trinker zu bekommen. Das soll einfach 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 sein.
0: ja.
1: Genau, und deswegen haben wir nehmen, wir, nehmen wir immer die Systeme, die vor Ort genutzt werden.
0: Weißt du zufällig, wie viele momentan, wie viele Arbeiter jetzt gerade vom Trinkgeld profitieren? Wie viele ihr da schon gelistet habt?
1: Das sind 206.
0: Okay, das ist schon eine ganze Menge.
1: Genau, 90 in Pakistan und 115 in Vietnam. Ich kann mal ganz kurz nachschauen. Wir haben jetzt Stand heute. Der 19. Mai haben wir 5.449 Euro Trinkgeld gesammelt.
0: Oh okay. Und angefangen habt ihr?
1: Ähm, der erste Shop ging online im Sommer
2: 2019.
1: Athletic ging dann online im Oktober 2019. Und Dawn ist jetzt ziemlich genau einen Monat online. Okay. Da haben wir jetzt heute unser 100. Trinkgeld bekommen.
0: Ah. <lacht> Wie Tag <lacht>
1: können anstoßen zusammen.
0: Genau. Sucht ihr die äh, Fabriken nach Branchen aus oder ist es relativ egal quasi? Oder ja, also zum Beispiel, dass man sagt, okay, jetzt wir fangen jetzt nur mit Schuhproduzenten oder so an oder mhm. wir fangen jetzt mhm. nur mit Kaffeeproduzenten an oder so.
1: Wir haben, wir fangen jetzt erstmal mit Textil an. Mhm. Erstens, weil wir ja eine Lösung für Online-Shops haben und da einfach mhm. langfristig bestimmt bei Food super viel ja. geht, aber ähm, gerade vor allem für Textilunternehmen unternehmen das wichtig ist. Und andererseits ist es viel, viel einfacher, die, die Sicherheit zu bekommen, dass die einzelnen Mitarbeiter wirklich das Trinkgeld bekommen. Die kommen alle zu demselben Ort, mhm. die sind da regelmäßig. Man kann durch das Park-Management die in Infos zukommen lassen. Das ist alles ein bisschen einfacher für uns, da die Sicherheit zu, äh, sicherzustellen, als wenn wir mehrere tausend Farmer über hunderte Kilometer verteilt haben. Ja. Genau, deswegen starten wir gerade mit Unternehmen, haben jetzt aber auch schon die ersten Kakao- und, und äh, Schokoladenunternehmen, mit denen wir jetzt so erste, erste Babyschritte gehen.
0: Ja gut, freuen sich die Naschkanzen.
1: <lacht> genau, ja, ich bin auch so ein Schokoholiker.
0: Ja, ich auch, das ist echt schlimm. Ich <lacht> war jetzt auch so, äh, aufgrund von Corona sehr, sehr lange bei meinen Eltern und mhm. ich selber kaufe mir eigentlich nie irgendwelche Schokoladenaufstriche. Aber weil ich jetzt mhm. mal da war, wenn man einmal da ist, ist man ja auch immer wieder Kind. Ja. Und war dann leider doch jeden Tag auf meinem guten morgen ich habe gelesen, und das fand ich super beeindruckend, oder, ja, super beeindruckend, was es dann wirkt, dass, 10, wenn die Konsumenten 10% Prozent mehr geben, dass das 250 Prozent mm. bei den Arbeitern mm. ausmacht, also Wahnsinn. Wie stellt ihr sicher, dass es, oder wie, wie ist es, also wie, wie es sichergestellt Das hast du eben eigentlich schon gesagt, mhm. aber wie kann ich als Konsument das nachvollziehen?
1: Da sind wir gerade noch am Basteln, ehrlich gesagt. Ähm, das ist Work in Progress. Aktuell, ist es so, dass du Trinkgeld gibst und wir dann die, die Überweisungsbelege und so alles sammeln und äh, da zu unserem besten Wissen und Gewissen einfach äh, vertrauenswürdig mit umgehen. Mhm. Woran wir jetzt arbeiten, ist, dass du also wo ich langfristig hin will, ist, dass das Trinkgeld quasi genauso ist wie so eine DHL-Lieferung.
2: Ah, ja. oh, ja, ja, cool. in, äh,
1: in welcher Station ist das gerade? Check, Check, ist jetzt angekommen, dann kriegst du noch ein Foto, da und dafür ist es ausgegeben worden. Genau. Das ist, wo wir langfristig hinwollen. Dass ah. du halt wirklich, äh, das ist das Schöne dadurch, dass wir halt einen komplett digitalen Prozess haben. Das Trinkgeld geht von dir, tipp zum einzelnen Konto von den Mitarbeitern. Das ist aber noch was, woran wir arbeiten, genau.
0: Ja. Okay. Ähm, du beschreibst dich selber, habe ich gelesen, als Aktivist und weniger als Unternehmer. Ich weiß nicht, wie aktuell das mhm. äh, war, dass ich das gelesen habe, aber du nickst, also scheint es auch immer noch so zu sein. Ähm, wo ziehst du die Grenze zwischen Aktivist und Unternehmer oder was macht das für dich aus?
2: Mhm.
1: Voll schöne Frage. Ich würde ich würd sagen, dass Aktivisten und Aktivistinnen Menschen sind, die Probleme aufzeigen und UnternehmerInnen Menschen sind, die Probleme lösen. Und
0: Aber machst du machst eigentlich beides.
1: Genau, also ich versuche ich, ich versuche, das Beste aus beiden Welten zu ver verbinden. Äh, das Problem ist, dass halt die meisten Unternehmer Probleme lösen, die eigentlich gar keine Probleme sind. Ja. Irgendwelche neuen Dating-Apps oder ähm, ich glaube, jedem ja. von uns fallen Beispiele ein, Beispiel ein <lacht> wo man zu so denkt, ja. das hat die Welt gebraucht. <lacht> ähm, das jetzt, sitzt jetzt ein Team von 50 Menschen hinter, um das irgendwie marketingtechnisch aufzubereiten. Wirklich. Ja. Ähm, genau, und das, das finde ich halt auch, also ich, ich teile auch die, die große Leidenschaft für Social Entrepreneurship mit dir. Mhm. Ähm, weil ich halt unglaublich begeistert bin von dem menschlichen Erfindergeist, wie viel ja dass wir bis jetzt auf jedes große Problem irgendwie fast immer eine Lösung gefunden haben. Ja. Ähm, und ich glaube, dass Aktivisten halt super, super wichtig sind, um auf Probleme hinzuweisen und sicherzustellen, dass wir als Gesellschaft uns den richtigen Problemen widmen. Mhm. Aber dass es eben auch für jedes Problem eine Lösung braucht. Und da kommen dann die Unternehmer ins Spiel, die auf ganz viele kleine, verschiedene Arten versuchen diese Probleme dann zu lösen. Und also für mich ist es ist quasi so ein, so ein Entwicklungspfad. Das fängt an bei NGOs bei und AktivistInnen, geht rüber zu normalen Unternehmen und dann Richtung breite Gesellschaft und, und den Staat. Mhm. Und Deswegen, ich versuche, von Problemen zu Lösungen zu gesellschaftlicher Transformation zu kommen.
0: Okay, sehr gut. Wenn man dich googelt, dann kommt relativ schnell, ich glaube schon auf der ersten Seite steht da Weltverbesserer. Und als ich das so gelesen habe, hatte ich irgendwie so gemischte Gefühle, weil ich finde, der Begriff als solches ist ja was total Positives, aber in der Gesellschaft ist er manchmal, finde ich, so ein bisschen naiv konnotiert irgendwie, so nach dem Motto, ja, ja, der Weltverbesserer. Und das hat mich insofern ein bisschen gestört, weil ich finde, das ist irgendwie was, was oft, äh, oder ja, wo ich finde, dass so die gesellschaftliche Debatte manchmal so ein bisschen ambivalent mhm. ist. Auf der einen Seite, finde ich, ähm, mhm. kommt soziales Unternehmen total gut weg, logischerweise, weil es ja auch was super Gutes ist. Mhm. Aber manchmal, ich weiß nicht, es gab letztes Jahr, hat Böhmermann
2: mhm.
0: äh, was gepostet und ich habe mir das mal aufgeschrieben, <lacht> weil mich das echt ein bisschen sauer gemacht hat. Mhm. Aber und zwar hat, ich lese es einfach mal kurz vor, ähm, er hat geschrieben, hey Entrepreneurs, wenn es euch wirklich um Umwelt, Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit geht, warum macht ihr dann nicht eure Superwork und Social Startups dicht und engagiert euch ohne Gewinnmaximierungsantrieb? Mhm. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich so, okay, da hat jemand irgendwie so gar nicht den Kern verstanden. Mhm. Ja, jetzt habe ich ganz lange geredet, aber... Wie siehst du das? Und empfindest du, dass es manchmal so ein bisschen als naiv dargestellt wird von der Gesellschaft oder irgendwie nicht so richtig verstanden wird? Weil ich finde, wenn ich da noch kurz was ja, hinzufügen mach. kann, ähm, ich hatte letzte in der letzten Folge Zara Brun von Social Bida und ähm, da ging es auch so ein bisschen darum, mhm. so dass, was ist das für eine gesellschaftliche Debatte und Sie und auch äh, Norbert Kunz zum Beispiel, mhm. dass sie halt beide weniger verdienen mhm. als das, was sie halt irgendwie in einem Konzern verdienen würden. Und mhm. so ein bisschen ging es dann auch darum, oder hat sie gesagt, und da muss ich auch sagen, dass, da teile ich irgendwie die Meinung, dass jemand, der doch eigentlich was Gutes macht, wieso muss der dann auch noch weniger verdienen? Ja. Also es geht ja dann auch in der Regel den Leuten nicht darum, irgendwie den neuesten Porsche zu fahren, ja. ähm, sondern einfach irgendwie, um halt ein guten und sicheren Lebensstandard und jemand, der sich mhm. irgendwie so ein bisschen aufopfert, in Anführungsstrichen, um halt einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen und das eben mit unternehmerischen Möglichkeiten verknüpft, finde ich dann auch als unfair und vor allen Dingen dann unfair, wenn man sich dann in dieser gesellschaftlichen Debatte auch noch aussetzen muss. So, Romanende. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, aber
1: finde ich. Ähm, <lacht> kleiner Rant hier zwischendurch. Nee, aber, nee, aber ähm, wir sehen das ähnlich im Team. Also wir hatten da sehr, sehr viele spannende Grundsatzdiskussionen ähm, über genau das Thema. Und ich finde es echt schön, weil wir echt ähm, intern uns da sehr, sehr einig sind. Also Gewinne entgegen der Meinung von Jan Böhmermann sind für uns überhaupt nicht interessant. Mhm. Also für uns steht fest, dass wir die Gewinne, die jetzt in einem normalen Unternehmen uns als Gründern irgendwie zustehen würden, reinvestieren, damit Tipney größer wird, damit neue Initiativen, die was Ähnliches machen, größer werden und wachsen können. Deswegen, das ist bei uns überhaupt kein Thema, aber... Ich sehe das auch, äh, so wie du meintest. Ich finde, dass Leute, die ja was Gutes tun, auch gut davon leben müssen. Also, wie gesagt, eigentlich in der optimalen Welt geht's, sind ja Unternehmen dazu, da Probleme zu lösen. Und ja. die sozialen Probleme sind eigentlich viel größer als die, ich habe keinen neuen Fidget Spinner Problem. <lacht> Ähm, ergo sollte man eigentlich auch mehr verdienen, wenn man die richtigen Probleme löst. Ja. Das heißt jetzt für uns, dass wir ich meine, wir sind ein Startup, das sind alles komplett theoretische. Ja. <lacht> Aktuell geht es nur darum, ob man äh, das, das äh, günstige oder das äh, teure Peste zu den Nudeln ist. Aber ähm, das ist jetzt mal außen vor. Also, wir versuchen uns marktübliche Gehälter zu zahlen. Das ist unser Ziel. Ich verstehe den Punkt von Jan Böhmermann auf jeden Fall, dass es auch einfach Unternehmen gibt, die ja mit einem sehr geschickt irgendwie mit einem guten Marketingteam irgendwie daraus sehr viel Profit mhm. zu schlagen, dass sie relativ wenig Soziales oder Ökologisches machen. Ja, ja. Äh, ich glaube, also das ist meine persönliche meine persönliche Vermutung, dass das Ganze an an das Einhorn-Team gerichtet war. Ah okay. Ähm, weil das, das das war alles so bis in diesem Kosmos, wo ähm, das Olympia-Crowdfunding stattfand und die Jungs mal wieder irgendwie alles getoppt haben und einfach. <lacht> also vorher dachte ich, eine halbe Million Crowdfunding ist unmöglich, aber das gibt so einmal ein zwei mal irgendwie alle zehn Jahre, dann, dann kommen die vorbei. Ähm Aber selbst selbst wenn, also ich, ich jetzt mal angenommen, irgendjemand macht was sehr sehr Gutes aus nur da, damit er damit Geld verdienen kann oder sie damit Geld verdienen kann. Ich finde, also ist jetzt vielleicht nicht so komplett gedacht. Äh, durch da. Also ich habe da relativ viel drüber nachgedacht in der letzten Zeit. Aber ich, ich finde, wir verbringen sehr viel Zeit damit, darüber nachzudenken, warum Leute Sachen machen. Und ein bisschen wenig Zeit damit, was dann letztendlich am Ende des Tages ja. rumkommt. Ich, also, wenn Jeff Bezos, um mehr Geld zu machen, jetzt Amazon einstellt und den Regenwald rettet, nur damit er noch eine Milliarde mehr verdient. Ich finde super. <lacht> ja, ich hätte überhaupt kein Problem damit. Geht <lacht> zu gehen raus an Jeff.
0: <lacht> ja, ich es ehrlich gesagt, also ich habe mich damit im Bachelor relativ viel mit auseinandergesetzt, weil ich meine Bachelorarbeit über Unternehmenskooperation mit NGOs geschrieben habe und dabei ging es um mhm. äh, Informationsasymmetrien und dann mhm. habe ich eben auch sehr viel darüber nachgedacht, ähm, wie das eben ist, wenn zum Beispiel halt irgendeine, ja oft sind ja Lebensmittel, die auch irgendwie mit dem WWF kooperieren und dann kommt da dieses Logo drauf mhm. nach dem Motto, die Fische waren alle mhm. glücklich. Und ähm, natürlich nutzt, mhm. nutzt der Supermarkt das dann irgendwie auch aus, aus Marketingzwecken, weil das wird sich im Zweifel, zumindest mhm. wenn es die richtige Kundschaft anspricht, auch besser verkaufen, als jetzt irgendwie so das normale... Mhm als ein normale Fisch. Und dann habe ich mich auch irgendwie, da, also da mit viel auseinandergesetzt, auch privat, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Und in einer mhm. idealen Welt finde ich klar, bin, also ich würde mir natürlich auch wünschen, dass diejenigen, die das machen, das aus reiner Überzeugung machen. Aber ich denke mir auch, wenn es halt am Ende halt was Gutes bewirkt, mhm. natürlich ist es irgendwo ein bisschen Kundenverarsche, aber trotzdem habe ich mehr gewonnen, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Mhm. so Und ja, ja.
1: Also, für mich ist halt nicht die Frage so, warum hat das jetzt Supermarkt XY, warum hat der eingeführt? Das ist relativ egal. Die Frage ist, wie viel hat das jetzt verändert, dass die das eingeführt haben? Mhm. Wenn es nichts ja. verändert und das der einzige Unterschied ist, dass er jetzt ein Siegel ist und die das teurer verkaufen können, uncool. Wenn sie das aus völlig egoistischen Gründen darauf gemacht haben und jetzt sich sehr, sehr viel verändert, super. Sehr schön, mehr davon.
0: Ja. Ja, ah. ja. nee, okay, ich habe da noch kurz drüber <lacht> nachgedacht, aber ja, ich sehe es auch so. Findest du, dass die, die Politik ein Stück weit, also was heißt versagt? Versagt finde ich irgendwie ein relativ starkes Wort, aber mhm. dass die Politik mehr machen könnte, um Sozialunternehmen mehr zu unterstützen? Also jetzt zum Beispiel in corona ähm, fallen ja viele irgendwie durchs System, mhm. bekommen keine Unterstützung mhm. und irgendwie wird das halt überhaupt nicht thematisiert mhm. und es steht irgendwie überall, wenn man so ein bisschen in diesen typischen Zeitungen unterwegs ist, ich glaube, zwei Milliarden bekommen die Startups und dann denkt man mhm. erstmal oh krass, das ist ja richtig mhm. viel,
2: ja.
0: aber ähm, irgendwie wer dann jetzt davon betroffen wird, wird dann nicht weiter ausgeführt. Ja, findest du, dass da eine, die Politik mehr tun sollte? Weil ich meine, im Endeffekt ist es ja auch so, also ich meine, wenn ihr jetzt dafür sorgt, dass Arbeit, Arbeiter in Pakistan und so weiter mehr Geld bekommen, ist eigentlich auch ein Stück weit was, was die Politik auch machen könnte. Aber ihr macht jetzt halt. Mhm.
1: Mhm. Ja. Okay, ich glaube, es sind verschiedene Fragen in einem. Ich ja. versuche, ein, ein Stück rund durchzugehen.
2: Okay, ja, Corona. sorry. <lacht> ähm,
1: alles gut, alles gut. Ähm, ist ja auch einfach ein großer, großer Batzen. Ja.
2: Ähm,
1: für uns persönlich, jetzt nur von Titney gesprochen, hat der Staat super gut geholfen, ähm, weil wir die Zuschüsse bekommen haben, weil wir jetzt günstige Kredite bekommen. Also für uns ganz persönlich hat sich die Situation sogar verbessert. Okay. Aber ich glaube nicht, dass wir da für irgendwie repräsentativ für irgendjemand sprechen können. Ähm, ich habe letzte Woche erst wieder mhm. mit... <lacht> äh, letzte Woche erst wieder mit Quartiersmeister geredet, diesen fairen sozialen Bier, die halt alle ihre Gewinne wenden und du kriegst eben nur so viel Zuschuss, wie du Gewinne äh, zurücklegst und erwirtschaftest. Das laufen ein bisschen blöd laufen für die. Mhm. Ja, und, und ich glaube, das weist so ein bisschen darauf hin, was das eigentliche Problem ist, nämlich, dass Social Entrepreneurship halt null gesehen wird von der Politik.
2: Mhm. Ja.
1: Das war ganz spannend. Wir waren vor ein, zwei Monaten waren wir beim Entwicklungsministerium und die haben halt wirklich zum ersten Mal davon gehört, dass man, dass es zwischen, wir bauen jetzt irgendwelche Brunnen und wir holen irgendwelche super supergroßen Industrieplayer aus Deutschland und machen mit denen irgendwelche äh, Projekte, auch noch irgendwie einen Mittelweg gibt. War für die komplett neu.
2: Mhm.
1: Ja, und das ist halt wirklich. Unglaublich schade, weil also aus Staatssicht sind ja Sozialunternehmen auch einfach super günstig. So, wenn man jetzt nur komplett egoistisch wieder aus, aus Staatssicht sieht, wenn ja. du kannst irgendwie ein sehr, sehr großes Ministerium oder Staatsprojekt oder dies und das äh, in Auftrag geben und dann hoffen, dass da was Gutes rauskommt, oder du gibst erstmal hm. zehn sozialen Startups irgendwie drei Jahre zehn verschiedene Lösungen zu entwickeln und nimmst dann die eine Lösung, die wirklich gut funktioniert und skalierst die als Startup. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen das, was ich mir für Tip.me äh, wünsche. Ich sage nicht, dass Tip.me die, die Lösung auf alles ist. Das ist meine Startup und letztendlich jedes neu gegründete Unternehmen ist irgendwie ein Experiment. Also es, es ist, mhm. Du versuchst, etwas in der Praxis umzusetzen und schaust, ob das funktioniert und bei sozialen Startups ist es so du probierst eine Lösung für ein soziales Problem ob es jetzt Plastik vermeiden ist oder äh, Carsharing oder was auch immer oder eben faire Löhne und probierst das in der Praxis aus welcher welcher Ansatz äh, funktioniert am besten und mein ideales Szenario wäre dass dann ähm, der Staat aber schaut okay welche von diesen sozialen Startups hat irgendwie eine Lösung gebaut, auf die wir als Staat jetzt irgendwie aufbauen können. Ähm, also mhm. der, der Staat kann nicht sagen, okay, alle müssen sich jetzt Autos teilen, wenn es keine Anbieter gibt, die das ermöglichen. Ja. Äh, der Staat ja. kann nicht äh, irgendwie Plastikreduzierung fordern von irgendwelchen Supermärkten, wenn es nicht Milena Glombowski und Co. gibt, die zeigen, wie das Ganze funktionieren kann. Der Staat kann nicht ähm, faire Löhne in Produktionsstätten fordern, wenn es keinen gibt, der zeigt, wie das geht. Aber ich finde, der Staat hat eine ganz, ganz klare Verantwortung, dass wenn kleine Projekte mit ganz, ganz wenig Funding und unter komplett verrückten Bedingungen irgendwas möglich machen, äh, dann, hat der Staat, dann hat der Staat die Verantwortung zu sagen, okay, wenn selbst die das hinbekommen, ihr habt hundertmal, 100 tausendmal das Budget, dann äh, macht das doch mal bitte, das ist doch lächerlich.
0: Ja. Ja. Glaubst du, dass sich da gerade was ändert? Oder ist das Wunschvorstellung?
1: es ist immer schwierig zu sagen, ob ich halt gerade in meiner Bubble bin und äh, die ganze Zeit nur Beiträge lese von yay alles ja. wird besser und hier tut sich was und da tut sich was oder ob das, das die wirkliche Welt ist. Aber ich sag mal so, ich glaube wirklich daran, dass der Mensch letztendlich so weit gekommen ist, weil er halt relativ gut ist darin Probleme zu lösen. Mhm. Ob es jetzt irgendwie ist, uns ist kalt, okay, lass uns mal irgendwie Steine aneinander kloppen und dann ist Feuer. Ähm, oder ähm, so, so komplexe Dinge wie sieben Milliarden Menschen durch Silikon miteinander verbinden, was wir jetzt gerade miteinander sprechen können. Ist auch relativ verrückt. Ja. Und ich glaube. Das Wichtige ist halt einfach, dass der dass der Druck und dass der Schmerz groß genug ist.
2: Mhm. Ja.
1: Dass man sich jeden Tag bewusst ist, dass es überhaupt ein Problem ist. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es halt so wichtig, dass es die Wisstinnen gibt, die halt auf diese Probleme aufmerksam machen, die jeden Freitag demonstrieren gehen, die jede Regierung zusammenhören, damit man merkt, dass da ein Schmerz ist. Und ich glaube, solange da die, diese Awareness da ist für das Problem, wird sich dafür eine Lösung finden. Und das Problem wird größer und dadurch wird hoffentlich, also das ist halt das Gefühl, was ich habe, wird die Awareness größer und dadurch zum Glück auch der Pool an Lösungen.
0: Wie, ähm, wie finanziert ihr euch oder mittelfristig?
1: Die Unternehmen, die uns äh, unsere Software benutzen, bezahlen
0: dafür. Ah, okay. Darüber,
2: ja.
1: Klar. Einmal die, genau. Und dementsprechend leiten wir 100% des Trinkgelds weiter.
0: Okay, cool. Ich habe noch zwei Fragen, glaube ich. Vielleicht kommen wir noch ein paar, aber zwei auf jeden Fall. Ähm, <lacht> und zwar, was würdest du anderen jungen Gründern raten, die jetzt irgendwie gerade selber dabei sind, zu starten? Gibt es irgendwas, wo du selber schon sagst, das habe ich jetzt aus der Zeit gelernt.
1: Das Erste, was mir direkt einfällt, ist, lieber ganz schnell lernen, Nein zu sagen. Das okay. Wichtigste, was ich gelernt habe in der ganzen Gründungserfahrung, ist, Sachen nicht zu machen. Das ist super verlockend, die ganze Zeit irgendwelche, auf welche... Events zu gehen und äh, sich mit ganz vielen tollen Leuten zu treffen. Und bei Tipmi gab es so so viele Freiwillige, die super nette Menschen waren, aber selten irgendwie öfter als ein zwei Mal dann bei irgendwelchen Treffen oder irgendwas mhm. waren. Also was mir ganz toll geholfen hat, ist zwei drei tolle Menschen finden. Und mit denen super, super eng ein Vertrauensverhältnis aufbauen und mit denen ja wirklich, wirklich durchstarten, statt irgendwie einen, äh, einen großen Bekanntenkreis nur zu haben. Mhm. Die zu finden ist schwierig und, und äh, die habe ich auch nur gefunden, indem ich die ganzen Events besucht habe. Ne? Also Helen habe ich bei einem Event getroffen, äh, Robin habe ich bei einem Event getroffen, Oliver habe ich gefunden, weil ich einfach auf Facebook geschrieben habe, wir suchen ganz dringend einen Entwickler. Wie <lacht> man das so als Profi macht.
0: Frag mich dann immer, wenn ich diese Post lese, wer sich darauf meldet, weil, glaube ich, Entwickler ja überall äh, Mangelware sind, sozusagen. Aber ja. dann scheint es ja doch zu funktionieren.
1: <lacht> genau, das ist, das ist wirklich die zweite Sache, die, die ich wirklich jedem ans Her Herzen legen würde. Fragt einfach. Fragt einfach, fragt einfach, fragt einfach. Fragt einfach. Ich glaube, das ist wirklich mein einziges Erfolgsrezept, das ich bis heute habe. Ich bin nicht besonders schlau, ich bin nicht besonders talentiert, aber ich frage einfach und neun melden sich nicht. Äh, einer sagt ab, aber die eine Person, die dann antwortet, die bringt dich dann äh, tausendmal weiter. Und ja. ein Kumpel von mir sagt immer, das Nein hast du schon. Das heißt, <lacht> kann nur besser werden.
0: Ja, das ist schön. Ganz gute Einstellung, ja.
1: Genau, und ansonsten, ich bin ein super großer Fan von Berlin Lean Startup, Startup-Klassiker, probiere erst die Kleinen von dem aus, worum es geht, weil es einfach erstens mehr Spaß macht und zweitens irgendwie der einzige Schritt nach vorne ist. Also, tipp zum Beispiel, eine globale Zahlungsinfrastruktur von dem Konsumenten, direkt an die einzelnen arbeiter in der Welt. Wo fange ich da an?
2: Ja. Ich habe
1: ich hab mit Robin angefangen. Wir haben kleine Kartonboxen ausgedruckt mhm. und die in einen Laden gestellt und dann gewartet, ob die Leute Trinkgeld geben, wenn sie Schuhe kaufen oder nicht. Und? Hat jeder Zweite gemacht.
0: Ah, krass. Das ist...
1: ja, und dann haben wir uns gedacht, ja, okay. Wenn das so... Kleine hässliche Boxen können. Äh, wie geil wird das denn, wenn das so ein richtig schön designtes Ding ist? Ja. Genau. Das ist jetzt auch nichts, was wir uns irgendwie ausgedacht haben. Da haben uns ganz viele Mentoren und Coaches und dies und das zu äh, so gezwungen. Meinten so: Jungs, hört auf zu labern. <lacht> Geht jetzt einfach mal auf die Straße und probiert es doch mal aus. Ihr habt jetzt tolle Konzepte und eine tolle Website und alles Mögliche gebaut. Ähm, aber noch keinen Cent Trinkgeld gesammelt. Jetzt fangt einfach mal an. Na gut, ist ja gut, Papa. <lacht> aber das war die beste Sache, die wir machen konnten. Wenn ja. du dann fragen kannst, warum gibst du denn Trinkgeld? Ja, aus Wertschätzung und weil ich globale Ungleichheit schlimm finde. Und dann, hast du, dann fragst du die Leute, wie alt sie sind, was sie arbeiten, und hast du direkt eine Zielgruppe.
2: Ja.
1: So also, alle wichtigsten Sachen, die du brauchst. Und so irgendwie zumindest eine irgendwo belastbare Zahl, wie viele Leute irgendwie dein Produkt nutzen werden. Das ist eigentlich ganz spannend, weil die, die 40 bis 50 Prozent, die im Laden Trinkgeld gegeben haben, sind heute auch die 40 bis 50 Prozent, die Online-Trinkgeld gegeben haben. Okay. Das heißt, daran hat sich gar nicht so viel verändert. ob Manchmal ist es nämlich egal, ob es eine Pubbox ist oder eine crazy Software, ähm, weil es eher so an, an, um den Typen Mensch geht. So, wie, wie verstehe ich mich selbst? Bin ich eine Person, die Trinkgeld gibt? Oder bin ich eine Person, die bei sowas eher skeptisch ist und mal ein bisschen schauen will und genauer und so. Ja. Deswegen einfach fragen, um Hilfe fragen, ist das Beste, was man machen kann. Und einfach anfangen ist das Beste, was man machen kann. Und ich glaube, wenn man macht und fragt und macht und fragt, dann gibt es keinen anderen Weg als nach vorne.
0: Wie ist das? Ich merke gerade aus den zwei Fragen, wir haben doch mehr, aber wenn du keine Zeit oder so hast... <lacht> nee, nee, <lacht> nee alles gut, alles gut. Okay, sehr gut. Ähm, ja, du sagst gerade, dann gibt es keinen kein anderen Weg als nach vorne. Wie gehst du damit um, wenn du doch mal Gegenwind bekommst? Also ich kann mir vorstellen, das hört man ja, finde ich, oft von Gründern, dass gerade am Anfang irgendwie jeder meint, so seinen Senf dazuzugeben, egal mhm. ob gefragt oder nicht gefragt. Mhm. Und mhm. auch dann irgendwie so Sachen, die eigentlich auch gar nichts mehr dann mit dem, mit der eigentlichen Sache zu tun ja. haben, wo man sich so denkt, ja. okay, danke für die Idee, aber das machen wir eigentlich gar nicht. Wie gehst du damit um und damit verbunden eben auch mit Feedback, was dann irgendwie mal destruktiv ist? Aber ich, ich meine, dadurch, dass, also ich denke mal, auch wenn man sich, dich so erlebt, äh, dein ganzes Herzblut steckt, glaube ich, in Tipmi. Und das ist ja dann schon nochmal was anderes, finde ich, wenn man dann so destruktives Feedback bekommt, weil ich es mir schwer vor, das so von sich abzulassen.
1: super schwierig Super, super schwierig. Ich glaube, das war halt auch, die Sache, die mich in der Gründungsphase am meisten belastet hat, war gar nicht irgendwie, wie komme ich an Geld oder wie komme ich an Partner oder so, sondern dass halt auch Leute auch aus der Familie oder aus dem engen Freundeskreis oder so überhaupt nicht begriffen haben, also erstens, warum ich gründe und zweitens, warum jetzt genau das und damit wird man doch nie Geld verdienen können und bla bla, bla. Ähm ich glaube, das ist schon so mit einer der heftigsten Sachen, mhm. dass, dass vor allem so aus dem direkten, persönlichen Umfeld ähm, ja oft nicht so viel Verständnis für, für sowas kommt, weil wir halt in Deutschland einfach keine Gründungskultur so richtig haben. Und das ist leider alles 100 Jahre her wo ich wieder zurückkomme auf meinen letzten Punkt, wenn du dann aber sagen kannst, ey, ich vergesse den Laden und wir haben an einem Tag 200 Euro Trinkgeld von 100 Leuten gesammelt, äh, stell dir mal vor, wie krass das wäre, wenn wir das im nächsten Supermarkt machen. Ja. Und das versteht deine Oma, die sonst sagt, Kind, studier doch was Richtiges, <lacht> dir doch, mach doch wenigstens eine Ausbildung. Das, das versteht deine Oma auch. <lacht> und ich weiß noch ganz genau, wie wir... Ich habe so ein Coaching gewonnen von einer anonymen Bank mhm. und war dann in Frankfurt in einem von diesen Skyline-Towers. Und dann äh, waren verschiedene soziale Ideen. Ähm, der, der eine hat Drohnen entwickelt, die Medikamente in die entwegen, entlegensten Ecken dieser Erde mhm. äh, bringen können, wo es keine Straßen gibt. Die Das Feedback von der Bank war ja, da ist kein Businessmodell hinter, kann der mir ein Kasten Bier bringen? <lacht> oh, ja, ja. ich bin Totschlag. Und Ja, und und die Bank meinte zu mir, ja, also das, das ist ja alles ganz nett, aber es wäre doch viel einfacher, wenn man das einfach irgendwie ein Brot für die Welt spendet, äh, dann, dann spart man sich dieses Ganze direkt von Mensch zu Mensch und transparent und bla das ist außerdem viel einfacher. <lacht> und ich meine, und, und, das ist wieder, wieder der Punkt, so, man muss es austesten, man muss es ausprobieren. Also, ich meine, hätte ja sein können, dass der Banker Recht hat und dass den Leuten völlig egal ist. Heute, wenn wir mit irgendjemandem reden, der Trinker gegeben hat, ist immer das erste, was sie sagen, toll, dass ja. es wirklich geht, dass es wirklich zu diesen Menschen geht. Ähm, aber das weißt du erst, wenn du es ausprobierst. So, bis zu dem ersten Tag, wo du, wo es, wo es eine Idee ist, haben, können alle sehr, sehr viel darüber erzählen, ob es sein Oma ist oder der Banker in Frankfurt oder äh, keine Ahnung. Jeder auf der Straße hat sehr, sehr viele Meinungen.
2: Ähm,
1: aber ich glaube, das ist alles, das, äh, hängt so ein bisschen auch mit dem von... Äh, also die wollen bestimmt auch das Beste für dich. Äh, also ich glaube, es gibt wenige Leute, die das irgendwie die ja. aus bösen Gründen ja. irgendwie dir irgendwas sagen, aber du weißt es halt erst, wenn du es umgesetzt hast.
0: Ich habe eine Freundin und äh, sie sagt oft, und das finde ich an der Stelle sehr passend, ein Ratschlag, also ein Rat ist auch immer ein Schlag. <lacht> und äh, ich finde das an der Stelle, ja, <lacht> ja. Ähm, manchmal tut dieser Schlag halt genau. auch echt weh.
1: Voll, vor allem, weil die Gründungsphase halt einfach täglich ist. Also ich, hinterfragen ist. Ne? Ja. Ich habe dann, ich hatte das große Glück, dass ich bei äh, Tandemploy im Büro äh, arbeiten konnte, das ist so ein äh, New Work mhm. Startup und halt relativ eng mit den beiden Gründerinnen war. Und dann habe ich mal irgendwann, ich war, habe damals schon gegründet und kam dann halt mal zu denen ins Büro und meinte, Anna, sag mal, hast du ab und zu auch so Momente, wo du, wie dich fragst, warum du das alles machst und ob es überhaupt irgendwelchen Sinn hat. Und dann hat sie mich angeguckt. Zu dem Zeitpunkt Chefin von 25 Leuten, mehrere Investorenrunden, alle großen DAX-Konzerne nutzen ihre Software, um ihre Mitarbeiter glücklicher zu machen. Und sie sagt zu mir, jeden Tag.
0: Ja, krass. Und das
1: das ist halt immer noch so, wenn du irgendwie ja ein funktionierendes Unternehmen hast. Ja. Das ist besonders so, wenn du irgendwie morgens alleine an deinem Schreibtisch sitzt, der eigentlich dein Küchentisch ist und <lacht> <lacht> ja, irgendwie mit, mit irgendeinem Tool deine, deine erste Website baust. Also, vielleicht das nochmal als, als Ratschlag. Ich habe aufgehört, mir Ratschlag Anzuhören, außer von Leuten, die erfolgreicher sind als ich. Mhm. Und erfolgreich heißt jetzt nicht so, müssen mehr auf dem Konto haben oder dies und das. Es kann auch deine Mama sein ähm, oder, oder wer auch immer. Erfolgreich heißt, sie, sie haben sich zum Ziel gesetzt und das umgesetzt.
2: Mhm.
1: Wenn ich glücklich sein will, dann rede ich mit jemandem, <lacht> der für mich diese Vibes ausstrahlt und nicht äh, der, der die ganze Zeit irgendwie hinter verschlossenen Gardinen in seinem Fenster ist. Ja. Wenn ich irgendwie einfach nur ha ganz harten Business-Advice, so wie gehe ich zu einer Bank oder zu einem Investor, will, dann dann rede ich auch mal mit jemandem, der nur businessorientiert ist und mit nichts mit mit Social am Hut hat und wenn ich irgendwie äh, mir über Impact-Gedanken mache, dann gehe ich halt zu den ganzen NGOs da draußen, weil man, ja, man hat selbst auch zu vielen Sachen eine Meinung, aber mhm. meistens hat man die extremste Meinung zu den Sachen, wo man am wenigsten Ahnung hat. und Das ist oft äh, eine blöde Kombination. Ja. Äh, deswegen holt euch einfach hart von, von Leuten, die eure Vorbilder seid. Und zwar nur in dem Bereich, in dem sie auch wissen, was sie was sie sagen. So. Ähm. Ja. Leute können extrem erfolgreiche Unternehmerinnen sein und trotzdem sehr dumme Ideen für,
2: keine Ahnung, Politik haben. Ja.
0: Ja. Glaubst du, dass der Businessplan von einem Social Startup genauso ausgetüftet sein sollte, wie von einem, in Anführungsstrichen, kommerziellen Startup?
1: Das ist wirklich was, was ich unfair finde vom Universum, dass du ja als <lacht> soziales Unternehmen immer einen noch komplexeren Businessplan als ein normales Unternehmen hast, weil du dir ja über noch ganz andere Sachen Gedanken machen musst. Mhm. Ein normales Unternehmen bestellt sein Produkt bei der Fabrik, die am günstigsten ist und hat das dann erstmal abgehakt
0: mhm. und
1: dann musste sich nur noch darüber Gedanken machen, wie es das Ganze irgendwie unter die Leute bekommt. Ja. Ein Sozialunternehmen muss erstmal sich zwei Jahre damit beschäftigen, wie es eben forst, <lacht> bevor es überhaupt auch nur auf den ersten Gedanken kommt, wie das Ganze in die Leute kommt. Ja. Deswegen, das ist leider relativ, ich glaube ich liegt der Sache, dass, dass ethische Businesspläne immer komplexer sind und einfach nur für mhm. Bottomline hast. Aber das Schöne ist, dass wenn man es hinbekommt, du dadurch auch die Stärken von, die, von den verschiedenen Welten kombinieren kannst.
0: Mhm. Ja. ja. Mhm. Du hast, ich weiß nicht, ob du es abgeschlossen hast, ob du noch drin bist oder wie auch immer, aber du hast auf jeden Fall nach meiner Recherche nachhaltiges Unternehmensmanagement studiert. Ja. Hat dir das was gebracht oder hast du daraus irgendwas mitgenommen?
1: Ich habe den ganzen Tag Buchhaltung gemacht okay. und dachte mir, Mensch, hätte ich doch mal besser in Buchhaltung. Okay.
0: Ja, gut, aber ich habe klassisch BWL studiert und Buchhaltung, also da war ich froh, als das mit sieben Siegeln weg war, es war echt Katastrophe.
1: Ja. Ja. Ähm, genau. Ich habe in Eberswalde studiert, weil ich gehofft hatte, dass das halt Uni für Nachhaltigkeit da sehr sehr viel Fokus drauf legt. Mhm. Gefühlt war es ein relativ klassisches BWL Studium, was auch in Ordnung mhm. ist, aber im Punkto Nachhaltigkeit habe ich da jetzt nicht viel gelernt, leider. Ich bin ein krasser Nerd und habe mir die ganzen Sachen schon voll schön aber ähm, ich finde, da hätten die tiefer reingehen können. Ich meine, lernen kann man sowieso alles in der Praxis. Ne? Das, ist, das ist klar. Man kann sich halt einfach nur Zeit sparen und wenn irgendwie alles Schlag auf Schlag kommt, dann ist das sehr schön, wenn man nicht nochmal schauen muss, wie man einen Businessplan schreibt oder
2: ja.
1: äh, nicht nochmal nachrecherchieren muss, was jetzt der Unterschied zwischen EBIT und Debita ist und dies und das. Aber Melina Globowski zum Beispiel, die Gründerin von Original Unverpackt, äh, ihr BWL-Studium bestand darin, dass sie ein Unternehmen Gründen 1 aus der Bibliothek ausgeliehen hat und dann ein Unternehmen Gründen 2. <lacht> Ähm, und die hat es auch ganz gut hinbekommen, ne? also ja. es hilft, es macht Sachen einfacher, aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass es ein Ausschluss
2: Ausschlusskriterium ist.
0: Ah, okay. Du hast ja relativ früh auch gegründet, mhm. macht dir das manchmal, oder hat es dir manchmal Angst gemacht, so viel Verantwortung ja so früh schon zu haben?
2: Klar,
1: auf jeden Fall, also alle meine, alle im Team sind älter als ich, schon verrückt. Ähm, aber ich glaube, das, ist, das geht wieder so ein bisschen in meine Philosophie von Fragen stellen. Mhm. Für mich ist es gar nicht meine Aufgabe, der erfahrenste und dominierendste und äh, was auch immer in meinem Unternehmen zu sein. Für mich als, als Gründer sehe ich meine Aufgabe einzig allein darin, meine Mitarbeiter mit den Ressourcen zu äh, auszustatten, die sie brauchen, um gute Arbeit zu machen. Und denen die richtigen Fragen zu stellen, damit ja. sie ans Ziel kommen. Ich muss gar nicht die Antwort haben. Ich muss eigentlich die die nur fragen, weil ich, im besten Fall hast du Leute um dich rum, die sowieso mehr wissen als du. Ja. Also wenn, wenn du mehr über Coding weißt als dein ITler, dann hast du, hast du sowieso ein Problem. Ja, ähm. das ist richtig. Also es ist natürlich schon verrückt, weil das halt alles einfach zum ersten Mal ist. Also wäre natürlich schon, ich hätte schon gerne irgendwie mal einen Chef gehabt, um irgendwie zu schauen, wie es ist, äh, auf der anderen Seite zu sein und irgendwie nicht meinen ersten Arbeitsvertrag mit meiner eigenen Firma geschlossen, <lacht> <lacht> äh, sondern irgendwie ein blödes Praktikum gemacht irgendwo. Aber jetzt ist es so. Ja, als Gründer denkt man sich die ganze Zeit, was mache ich eigentlich überhaupt? Aber der Trick ist halt einfach nicht so viel nachdenken.
0: Ja, einfach machen. Kannst du dir vorstellen, irgendwann, jetzt mal losgelöst von TipMe, was mhm. im besten Fall ähm, noch weiter durch die Decke geht, aber so jetzt generell vom Gedankengang her, kann, kannst du dir vorstellen, irgendwann mal Angestellter zu sein in so einer ganz klassischen Firma?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wenn ich... Kinder habe und die relativ jung sind, wäre das sehr, sehr schön, einfach Feierabend zu haben. Ähm doch einfach irgendwie sagen zu können, so, ich habe meinen Teil getan, ist nicht fertig geworden, ist mir aber halt auch relativ egal, weil es nicht mein Leben mit untergeht. Ja, doch, kann ich mir auf jeden Fall, auf jeden Fall vorstellen.
0: Ähm, dann versuche es nochmal mit den letzten zwei Fragen. <lacht>
1: <lacht> Ach so. <lacht> okay, gut. <lacht>
0: ähm, wolltest du schon immer Sozialunternehmer werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, ne, als ich vier war, gab es ein, äh, einen neuen Radiosloping von Radio 1 in Berlin. Äh, und zwar nur für Erwachsene. Und das fand ich ganz, ganz doll fies und meinte zu meinem Vater, lass uns ein Radio nur für Kinder machen. Und das fand er eine gute Idee und hat seinen Job bei der Deutschen Welle gekündigt und Ach, haben wir zusammen Kinderradio aufgebaut. Cool. <lacht> ähm, genau, und irgendwie den Bundespräsidenten Johannes Rau interviewt und diese Affenforscherin Jane Goodall und ähm, Menschenrechtsaktivistin für indigene Rechte und so weiter. Und ich glaube, deshalb bin ich halt schon immer mehr damit aufgewachsen, dass wenn man irgendwas machen will, man das einfach machen kann. Und nee, das war für mich immer schon klar. Ich dachte eher, dass ich so ein bisschen mehr in den Umweltbereich gehe. Mhm. Ich habe immer mit meinem, mit meinem Vater irgendwie dann rumgesponnen, dass wir irgendwelche, so mit acht oder so, irgendwelche mhm. äh, Schwimmenden Plantagen haben die das ganze CO2 aus der Atmosphäre raussaugen, weil das so super Pflanzen sind. Mhm. Da war dann mein Bio-Kenntnis äh, <lacht> nicht gut genug für. Ähm, Kann man ja noch ändern. <lacht> <lacht> genau, aber nee, das war, das war für mich schon immer klar, ja.
0: Also bist du auch, ähm, ich merke schon, mit den zwei Fragen komme ich einfach nicht hin, aber ähm, bist du auch, ähm, von deinen Eltern oder auch generell vielleicht von deinem näheren Umfeld in der Kindheit äh, geprägt worden, was dieses Fernesgefühl gefühl angeht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also einerseits so dieses Fernesgefühl gefühl und andererseits so dieses, du, du kannst das machen, was du machen willst. Ähm, meine, meine Tante hat ein Schokoladenlabel.
0: Oh, uh, äh, nice.
1: Ja, super cool. Coolste Tante, die es geben <lacht> Meine anderen Tanten sind auch toll, falls sie zuhört. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe dann wie äh, ein ganzes Buch voll geschrieben mit Ideen für, für Schokoladen und Süßigkeiten. Und eine fand sie wirklich ganz gut, nämlich die Streitschlichterstückchen. <lacht> äh, das war dann so, so eine Art. Trubrone, die du dann mit Leuten essen kannst, nachdem du dich mit ihnen gestritten hast. Ja. Und die kam sogar auf den Markt und wurde bei Stuttgart 21 verwendet, nee. als die, äh, die zwei Parteien sich wieder vertragen sollten. Sehr ja cool. Das hat ja ganz gut geklappt. Ich weiß nicht, ob das nur an der Schule liegt, aber also ich glaube <lacht> <Wahrscheinlich>, mindestens 50 Prozent.
0: <lacht> ich würde äh, deiner Tante mal meine Adresse geben. Dann
1: <lacht> <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. <lacht> cool.
0: ja. ähm, dann komme ich jetzt tatsächlich zur letzten Frage. Und zwar hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert?
1: Hm. Ich habe so ganz viele mal auf ihre ganz kleine Weise.
2: Mhm.
1: Ähm, glaub ich glaube, ich versuche immer, bei Menschen zu schauen, was so kleine Sachen, die die irgendwie unglaublich gut hinbekommen. Ähm, und dann fragen,
2: äh,
1: wie die das machen und äh, was, deren, was deren Rezept dafür ist. Ich glaube nicht, dass ich jetzt so die eine Person habe, die, wo ich jetzt alle Bücher von gelesen habe und ich total inspirierend finde,
2: sondern
1: mir gefällt irgendwie der Ansatz von Bill Gates irgendwie einfach der reichste Mensch der Welt zu sein und dann sein ganzes Geld zu verschenken. <lacht> finde ich ganz cool. Und wie ähm, Lena Gmboski, wie sie einfach tausend verschiedene Projekte startet und irgendwie mit ihm erfolgreich ist, finde ich auch unglaublich inspirierend. Vor allem, weil sie halt genau eine Lernschwäche hat und äh, eigentlich so in der klassischen Bildung nicht so viel vorzuweisen hat. Also ich meine, sie hat, glaube ich, Design studiert und so, aber ähm, jetzt nicht, nicht so den klassischen Unternehmerhintergrund ähm, und trotzdem einfach ja, eine, eine ganze, einfach eine richtig krasse Bewegung aufgebaut hat. Nee, Ich finde, es gibt viel zu viele tolle Menschen, um nur ein Vorbild zu haben.
0: Ja, das finde ich aber auch eine ganz, ganz schöne Aussage. Ist doch irgendwie was sehr, sehr Positives eigentlich. <lacht> ja. Cool. Dann äh, vielen, vielen Dank. Es hat mega Spaß gemacht.
1: <lacht> ich hatte voll Spaß.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Und habt ein bisschen was für euch mitnehmen können aus dem Gespräch mit Jonathan Funke. In der nächsten Folge spreche ich mit den Gründern von Grönenberg, die Kaffeezubehör für bewussten Genuss verkaufen. Also, alle Kaffeeliebhaber da draußen, schaltet ein. Bis dann und macht's gut!